0: Ich finde schon grundsätzlich, dass es ein ganz großes Bedürfnis an Konstruktivität gibt. Dass alle sich dazu bekennen, wir brauchen ein Ergebnis. Miriam Staute, Sprecherin Atomkraft von Bündnis 90 Die Grünen im niedersächsischen
1: Landtag. Es hat sich viel getan. Man ist offener, auch von den Behörden her, von den Ämtern. Man ist bereit zur Diskussion, man steht auch selber Fehler ein. Aber da besteht durchaus noch Spielraum, um das Verfahren noch zu verbessern.
2: Markus Frenzel. Mitbegründer des Rates der jungen Generation, der jungen Menschen im Prozess der Endlagersuche eine Stimme gibt. Wie bringen wir das zur Wende? Wie bringen wir das zu Ende? Atommüll Endlagersuche im Wandel. Ein Podcast der Stiftung Leben und Umwelt. Damit drei unterschiedlich große Menschen über einen Zaun gucken können, muss man passende Stufen bauen. So könnte man den Prozess der Beteiligung aller an der Suche nach einem Atommüllendlager derzeit beschreiben. Denn unterschiedliche AkteurInnen aus der Wissenschaft, aus Behörden und aus der Zivilgesellschaft befinden sich auf unterschiedlichen Stufen. Ihr Vorwissen und ihre Ansprüche unterscheiden sich. Es geht also zunächst einmal darum, das Miteinander zu verhandeln. Wie können alle mitgenommen werden? Wie weit sind wir auf diesem Weg? Gibt es schon eine Wende von den Zeiten der Konfrontation hin zu einem guten, konstruktiven Miteinander? Darüber wollen wir heute hier sprechen und dazu lade ich Sie und Euch ganz herzlich ein. Mein Name ist Agnes Bürich. Mit mir in einem Studio in Hannover mit viel Abstand zwischen uns sitzen meine Gäste. Markus Frenzel, Sie studieren in Klausthal-Zellerfeld Management und Endlagerung radioaktiver Abfälle. Und Sie sind Mitbegründer des Rates der jungen Generation, mit dem sich Ihre Generation in der Endlagersuche zu Wort meldet. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Und Mirjam Staute, Sie sitzen für Bündnis 90 Die Grünen im niedersächsischen Landtag, sind stellvertretende Vorsitzende Ihrer Fraktion und Sprecherin für Atompolitik. Schön, dass Sie auch da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fange mal mit Ihnen an, Frau Staute. Sie haben Sozialarbeit studiert, dann als Sozialarbeiterin gearbeitet, sind heute aber mit der Atompolitik auch befasst. Wie kam es dazu? Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie das erste Mal mit diesem Thema in Kontakt kamen, was Ihnen da durch den Kopf ging?
0: Ja, also das war eigentlich schon in meiner äh, Jugendzeit. Also ich bin in Geestracht aufgewachsen, äh, nahe dem Atomkraftwerk Krümmel. Und das war natürlich dann auch immer so ständig ein präsentes Thema. Ich war auch in so verschiedenen Jugendumweltgruppen aktiv und dann haben wir da natürlich auch demonstriert oder Workshops gemacht und so weiter. Also Kontakt zu dem Thema Atompolitik hatte ich schon sehr, sehr lange. Und als ich dann in den Landtag gekommen bin und für den Wahlkreis Lüneburg- Lüchow-Dannenberg regionale Abgeordnete war, hat sich das dann auch 2008 natürlich so ergeben, dass Neben dem üblichen Protest auf der Straße bei Castor-Transporten, wo man natürlich auch als Studierende mitgemacht hat in den Jahren davor, man dann eben auch natürlich in die fachlicheren Debatten mit eingestiegen ist. Auch schon ein paar Jährchen jetzt.
2: Herr Frenzel, wie ist das bei Ihnen? Sie beschäftigen sich im Studium ja mit den Hinterlassenschaften der Atomindustrie. Das ist ja ein recht heftiges Thema für jemanden, der jung ist und studiert. Gab es bei Ihnen auch schon so einen ganz frühen Berührungspunkt?
1: Ja, tatsächlich, den gab es. Und zwar, also ich komme ja ursprünglich aus Dresden und da gibt es das Kernforschungszentrum Rossendorf. Da war früher ein, ja, ein Reaktor mit, ein Testreaktor, ein Versuchsreaktor. Und der war halt auch mal immer so im, ja, im Gespräch in der Bevölkerung mit dabei, so ein bisschen mit einem gewissen Raunen auch im Hintergrund, Thematik, Radioaktivität etc. Und ich hatte dann 2004, 2003 auch die Castro-Transporte miterlebt. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Überall Polizei, alles abgesperrt. Das hat mich auch so einen gewissen Eindruck auf so einen jungen Menschen auch mitgemacht.
2: Und Sie haben mir ja im Vorgespräch auch erzählt, dass es noch so aus der DDR-Zeit so abgesperrte Zonen gab in Ihrer Region. Ja, das
1: war halt auch dieses Kernforschungszentrum Rossendorf, was halt relativ weit ist. Das ist ein relativ großes Geländer mit Stacheldraht, mit ja, Sicherheitspersonal etc., was natürlich dann auch so ein bisschen geheimnisvoll wirkt.
2: Reden wollen wir heute über das Thema Beteiligung. Es gab drei Fachkonferenzen zuletzt. Da konnte jeder und jede teilnehmen, die sich für das Thema interessiert hat, Endlagerung. Es ging da ganz speziell um die Teilgebiete, die die BGE, also das ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung, als mögliche Standorte für ein Endlager ausgemacht hat. Von der Fläche ist es ja ungefähr das halbe Bundesgebiet, also halb Deutschland ist ausgewählt für diese Suche im Moment im Zwischenbericht und da ging es eben in diesen Fachkonferenzen Teilgebiete um das Miteinander, wie also Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft in diesem Prozess dabei sein können, miteinander ins Gespräch kommen können. Und dafür gibt es auch ein Gremium in diesem Endlagersucheprozess, das NBG, das Nationale Begleitgremium. Sie waren ja bei den Konferenzen dabei, Herr Frenzel. Wie haben Sie das erlebt? Also die erste Frage, die sich mir stellt, ist, wie kommt man da überhaupt hin?
1: Ja, und der äh, gute Zufall war der hilfsbereite dafür. Also ich persönlich bin über einen Jugendworkshop der BGE und BASE und NBG dahin gekommen und wurde darauf Aufmerksam gemacht, ja, Sie können doch mal daran teilnehmen. Klingt ganz interessant, das ist genau die Thematik Ihres Studiums. Und da habe ich mir die erste Fachkonferenz, aber auch die Auftaktveranstaltung schon angeschaut gehabt. Und ich fand das teilweise sehr befremdlich, weil der Umgangsturm mitten an der was ganz anderes war, als ich bis dahin auch gewohnt war. Also, es war relativ rau, der Umgangston. Man spürte direkt, dass da fehlendes Vertrauen auch mit dabei ist, dass man alles, jedes Wort, was gesagt wurde, hinterfragt hat. Und dass das Miteinander einfach gefehlt hat. Und das ist für jemanden, der da reinkommt, der mit diesem Prozess ja gar nichts zu tun hatte, auch relativ schwer zu verstehen, auch abschreckend. Das waren so meine ersten Gefühle. Hatte ich aber auch bei anderen, mit denen ich gesprochen hatte, die auch zum ersten Mal mit teilgenommen haben, ebenso das Gefühl.
2: Und war das so, dass man sehr viel erstmal über dieses Partizipationsthema gesprochen hat? Oder Weil Sie kommen ja von der Geologie quasi oder auch von, von der Wissenschaft und haben da so einen gewissen Zugang auch durch Ihr Studium. Aber was wurde denn da verhandelt eigentlich?
1: Das ist richtig. Also ist der eigentliche Zweck der Fachkonferenz Teilgebiete ist ja, den Zwischenbericht der WGE zu diskutieren, zu erörtern. Und mir kam es zumindest vor, aber auch vielen anderen, dass die inhaltliche Auseinandersetzung nicht richtig stattgefunden hat. Also die eigentliche Aufgabe wurde nicht so richtig erfüllt. Man hat sich viel mit Partizipation auseinandergesetzt, was natürlich auch richtig ist, aber das Maß, das Gewicht, das Gleichgewicht hat so ein bisschen gefehlt zwischen diesen zwei Bereichen.
2: Sie haben diesen Prozess dieser Konferenzen als Politikerin beobachtet. Wie ist Ihr Eindruck? Sie haben ja auch mit Gruppen in Lüchow-Dannenberg direkt äh, Kontakt, die in dem Thema drin sind. Was haben Sie im Verlauf dieses Endsucheschrittes mitgenommen oder beobachtet?
0: Also ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen auch die Emotionalität trotzdem bei dem Thema auch verstehen können. Also es hat ja alles eine lange Vorgeschichte. Und das Misstrauen ist nicht vom... Himmel gefallen, sondern es gab ganz konkrete Anlässe. Es gab ja damals für Gorleben einen richtigen Untersuchungsausschuss im Bundestag, wo quasi festgestellt wurde, ja, es wurde manipuliert. Also das, was die Wissenschaftler hingelegt haben als Bericht, da wurde das Fazit durchgestrichen und geschönt. Und es sind natürlich viele Leute auch dabei gewesen, die das miterlebt haben. Nun finde ich, hat die BGE doch einen sehr offenen Eindruck gemacht und schreibt auch Fehlerkultur wirklich groß und sagt, ne wir sind auch am Lernen. Und das muss aber jetzt eben insgesamt noch, also dieses Vertrauen muss sich aufbauen. Ne? Es sind natürlich Leute, die neu dazu kommen, die sich wundern, zu Recht, was ist hier eigentlich los? Wo, wo kommen die Empfindlichkeiten her? Aber das muss eben alles ineinander greifen. Und Vertrauen kann eben nur entstehen durch Transparenz und dadurch, dass man nachfragen kann, und ja, ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, da ist sehr viel über Partizipation gesprochen worden, aber ich glaube, da werden eben jetzt auch so Pfeiler eingeschlagen, was die Partizipationsmöglichkeiten angeht und ich finde es immer sehr wichtig, dass man festhält oder verinnerlicht, dass Beteiligung nicht nur dazu da ist, quasi Akzeptanz zu beschaffen, so, wir haben ja alle eingebunden, ihr durftet doch was sagen, so jetzt akzeptiert auch das Ergebnis, sondern dass Partizipation auch dazu dienen soll, das Ergebnis besser zu machen. Also es ist wirklich einen qualitativen Schritt nach vorne bringen kann. Und ich habe das, egal bei welchem Thema, bei jeder Bürgerinitiative miterlebt, dass erstmal aus einer persönlichen Betroffenheit, oh, wir wollen es eigentlich nicht hier bei uns haben oder immer dann eine sehr starke Auseinandersetzung mit der Fachlichkeit, mit dem Hintergrund der Thematik passiert und dass dann ganz schnell auf Augenhöhe diskutiert werden kann. Und die Betroffenheit bringt so eine hohe Motivation mit, dass man dann tatsächlich auch sehr, sehr tief einsteigt und mindestens auf Augenhöhe oft diskutieren kann, so im Laufe der Jahre. Ne? Aber man muss jetzt erstmal die Menschen dazu bringen, das auch zu erkennen als Ihr Thema. Also erstmal geht es um diese Beziehungsebene, aber Sie haben ja zum Beispiel,
2: Herr Frenzel, auch inhaltlichen Input mit hineingegeben. Wie muss ich mir Ihren Studiengang vorstellen? Was, was lernen Sie da, was Sie dann auch vielleicht in diesen Prozess mit einbringen können?
1: Zum einen natürlich die fachliche Ebene. Also das betrifft natürlich jetzt vom Rückbau bis zur Endlagerung die ganzen einzelnen Schritte, die bei uns im Studiengang mit angesprochen werden. Und da kann man schon man schon viel vorwegnehmen. Also da viele Abkürzungen, die für viele auch noch unbekannt sind, wenn sie in dieses Verfahren einsteigen, waren jetzt für mich oder auch vielleicht auch meine, meine Kommilitonen jetzt nicht so die Schwierigkeit. Vieles, was dann aber politikwissenschaftlich, Partizipationsbereiche betrifft, da mussten wir halt dazu lernen. Man muss auch sehen, dass dieser Prozess viel gestaffelt ist. Man hat jetzt nicht nur die rein wissenschaftliche Ebene, sondern auch ganz andere Bereiche. Und von daher ist auch für jeden, der damit einsteigt, Dinge da neu, die er dazulernen muss.
2: Wollen Sie sagen, dass aus diesem Endlagersucheprozess auch etwas zurückkommt in Ihren Studiengang, dass man vielleicht so eine politische Thematik oder Ebene dort mit hineinbekommt durch diesen Prozess, der jetzt im Gange
1: ist? Ich sag mal, wenn man jetzt von einer rein wissenschaftlichen Ebene kommt, dann wird ja immer dieses Beispiel des wissenschaftlichen Elfenbeinturms genannt. Und da kommt man doch durchaus heraus, also durch diese... Kommunikation mit Stakeholdern, mit ganz einfachen Bürgern, die von diesem Verfahren nicht so viel wissen. Und das hilft einem natürlich auch. Also man hat auch diese Wissenschaftskommunikation, die kommt auch in Teilen wieder in die Köpfe der Wissenschaftler hinein. Man muss wissen, dass man bestimmte Dinge erklären muss, muss wissen, dass man bestimmte Dinge nicht so sagen kann, weil sie anders wahrgenommen werden. Bestimmte Definitionen wie Sicherheit, Beteiligung, das sind halt Begriffe, die, die sind halt im Bürger ganz anders vorhanden, also jetzt auf Wissenschaftsebene.
2: Sie sind dann auch selber aktiv geworden, weil ein Kritikpunkt im Prozess ist ja, dass er nicht divers genug ist von den Menschen, die jetzt an diesen Fachkonferenzen teilgenommen haben. Da gab es Forderungen, dass eben auch mehr Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, sowohl geografisch als auch inhaltlich Frauen, Männer, Junge, Alte, dabei sind. Sie haben die Sache in die Hand genommen, haben einen Rat der jungen Generation gegründet. Was ist das denn und was haben Sie da von Ziel?
1: Ja, und zwar es hat sich aus einer Initiative von NBG, BASE und äh, BGE entwickelt. Da gab es Jugendworkshops, die zu Anfang Jugendliche eingeladen hat. Das waren jetzt Online-Formate zum Schluss. Da ging es um Informationen, Es ging aber auch spielerisch um Planspiele. Man hat sich so ein bisschen das Verfahren eingedacht. Und Daraus, aus diesen Workshops, sind also Vorschläge gekommen von jungen Menschen. Und einer davon war, dass man ein Gremium schafft, was die Interessen der jungen Menschen auch mitvertritt. Und dem sind wir dann nachgekommen. Bei der dritten Fachkonferenz haben wir dann unseren Antrag gestellt für die Gründung des Rates der jungen Generation. Und der wurde mit großer Mehrheit angenommen. Und dem gehen wir immer noch nach und fühlen uns auch dem verpflichtet.
2: Was passiert in diesem Rat der jungen Generation im Moment? Gibt es da Aktivitäten?
1: Momentan sind wir noch im Aufbau begriffen. Also wir konnten unsere Arbeit noch nicht so aufnehmen, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Es sind viele organisatorische Dinge, die da noch mit dahinter stehen. Da geht es um Online-Auftritte, da geht es um ganz banale Dinge, wie schon eine E-Mail-Adresse oder dass man zusammen sprechen kann. Es ist ja in der momentanen Zeit sowieso sehr schwierig. Und auch bei jungen Menschen ist die Schwierigkeit gegeben, dass man halt nicht so zeitlich immer flexibel ist, wie man das gerne hätte, durch Prüfungen, durch Klausuren etc. Und aber momentan nehmen wir ganz verschiedene Veranstaltungen schon wahr. Wir engagieren uns auch bei momentanen Veranstaltungen der BGE und BASE, die halt auch die Jugend anspricht, stellen uns damit vor, versuchen uns damit einzubringen, versuchen neue Mitglieder zu gewinnen und versuchen auch zu informieren. Das ist auch niedrigschwellig und das halt ist auch für junge Menschen sehr wichtig. Dann ist es oftmals schwierig für einen jungen Menschen jetzt das BASE oder BGE direkt anzuschreiben mit einer Frage und da wollen wir halt noch eine Stufe drunter sein und halt, einen einfachen Anstieg oder einen leichten Ansprechpartner bieten für junge Menschen.
2: Wie ist das im niedersächsischen Landtag für Sie als Politikerin, wenn ich denke, in den Medien haben diese Konferenzen im Jahr 2021 gar nicht so viel Widerhall gefunden, obwohl es ja ein total drängendes Thema ist, total wichtiges Thema. Wie ist das für mhm. Sie als Politikerin? Wie empfinden Sie das? Ist das Thema bei Ihnen im Landtag? Gibt es da
0: immer mal wieder Debatten zu? Also ich glaube, der Niedersächsische Landtag diskutiert noch relativ viel über die Thematik im Vergleich zu anderen Bundesländern. Also bei der geografischen Verteilung der Teilnehmenden bei den Konferenzen war es ja auch mal so, dass quasi Bayern und Niedersachsen ganz gut vertreten war und der Rest ließ sich dann immer an einer Hand abzählen. Also wir diskutieren schon immer mal wieder und, und es gibt auch in jeder Fraktion Fachabgeordnete, die sich damit befassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so wie Schulpolitik oder Landwirtschaft so also ein Dauerthema in der allgemeinen Debatte wäre. Ne? Es ist doch auch schon, man merkt, dass es natürlich immer spezieller wird und dass die Fähigkeit, aller mitzudiskutieren, dann häufig doch nicht mehr so gegeben ist. Aber grundsätzlich ist ein großes Interesse in allen Fraktionen da, das weiter genau zu verfolgen und auch aufzugreifen, also wir haben jetzt auch fraktionsübergreifend einen Beschluss vorbereitet, der eben ne, so Aspekte wie bessere Partizipation aufgreift und auch noch die anderen Atommüllfragen, also für schwachen Mittel, radioaktiven Müll thematisiert. Insofern, aber über die einzelnen Teilgebietskonferenzen, also es haben sich, glaube ich, vor allem Leute da eingewählt, neben den BürgerInnen, die einfach Interesse haben, die irgendwie beruflich damit zu tun haben. Also in irgendeiner Art und Weise, sei es jetzt bei einer Umweltorganisation oder bei BASE oder BGE oder im NBG sind, also da ist doch ein sehr, oder BehördenmitarbeiterInnen, ne, das war schon ein sehr hoher Anteil. Mhm.
2: Partizipation, das Miteinander, Transparenz, das waren ja so Themen, die jetzt immer wieder, im Jahr 21 eine Rolle gespielt haben. Ich habe so das Gefühl, dass in dem Prozess auch eine Rolle spielt, dass eben neue Akteure eben in Form von der jungen Generation dazukommen. Natürlich gibt es immer noch diejenigen, die schon lange dabei sind und die auch lange gekämpft haben. Aber wie sehen Sie das beide? Hat sich das ein bisschen verändert? Auch das Image der einzelnen Akteure, die zum Teil sich ja sehr kritisch gegenüberstanden. Also konnten diese Fachkonferenzen Teilgebiete da etwas erwirken? Hat sich da etwas gewendet in dem ganzen Prozess?
0: Also ich finde schon grundsätzlich, dass es ein ganz großes Bedürfnis an Konstruktivität gibt. Ne? Dass alle sich dazu bekennen, wir brauchen ein Ergebnis durch die Bank weg. Also es gibt einen ganz, ganz großen Konsens für diese Endlagersuche, auch für die Tiefengeologie. Die Frage, wie lange Zwischenlagerung, da wird noch kontrovers diskutiert, aber... Für die grundsätzliche Aussage Tiefengeologie, das ist schon sehr mehr als mehrheitsfähig. Also ich finde es auch wichtig, dass man kontrovers diskutieren kann, weil ne, nur der Konflikt manchmal einen auch wirklich weiterbringt. Ne, wenn was vorgestellt wird und alle sagen, oh ja, hört sich doch gut an, dann ist das ja kein konstruktiv kritischer Review, wo nochmal geguckt wird, wo ist vielleicht doch eine Schwachstelle. Und das ist jetzt eben auch, also zum Thema Vertrauen und Misstrauen vielleicht nochmal ein Satz. Bei uns wurde eben sehr lange jetzt immer gesagt, uns hat bisher Misstrauen immer nur den Sicherheitszugewinn gebracht. Nicht das Vertrauen, sondern immer das kritische Hinterfragen. Und deswegen, glaube ich, muss man das auch irgendwie als was Konstruktives im Prozess verstehen, natürlich nicht mit irgendwie persönlichen Anfeindungen oder sowas, ne? weil wirklich auch die vielen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sei es bei der BGE oder beim BASE, die wollen ja wirklich das neu beginnen und neu gestalten und auch das bestmögliche Ergebnis. Also da sollte man nicht so mit Pauschalvorwürfen arbeiten. Aber die kritische Auseinandersetzung, glaube ich, bringt einen oft weiter. Was jetzt wirklich sehr gefehlt hat bei den Konferenzen, finde ich, war der Austausch an den Konferenztischen, den es natürlich digital nicht geben konnte. Also ich habe in den letzten Jahren so viele Fachkonferenzen besucht. Und nach den Podiumselementen trifft man sich ja dann häufig wirklich am Kaffeetisch. Und da muss ich sagen, da sind auch die Angestellten in den Behörden oft gesprächiger. Da meldet sich sonst im Plenum selten jemand und sagt, ja, da habe ich jetzt auch nochmal eine Frage. Sondern das wird dann eher so an den Kaffeetischen diskutiert und aufgegriffen. Und das ist aber wirklich auch ganz, ganz wichtiger Austausch. Wie ist das
2: bei Ihnen gewesen, die Wahrnehmung? Sie haben ja von dem Misstrauen, was doch sehr negativ belegt war, gesprochen am Anfang. Hat sich das verändert dann im Verlauf weiterer
1: Konferenzen?
2: Ist man sich näher gekommen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Aber auch wenn man sich historisch das anschaut, dieses Misstrauen ist ja nicht von ungefähr, es ist gewachsen durch Entscheidungen der Vergangenheit. Gorleben, äh, Wackersdorf, das sind alles so Dinge, die bei der Bevölkerung ein Misstrauen auch gestreut haben. Und dann war es auch ganz klar, dass dieses Misstrauen dann auch in dieses Verfahren mit einzieht. Und damit, mit diesen Geistern, die man damals rief, muss man sich heute auseinandersetzen. Aber ich würde schon sagen, seit der ersten Fachkonferenz hat sich viel getan. und Man ist offener, auch von den Behörden her, von den Ämtern man ist bereit zur Diskussion, man steht auch selber Fehler ein. Man sagt, man hat hier vielleicht was vergessen und hätte man besser machen können. Aber da steht durchaus noch Spielraum. Also man kann auch noch das Gesetz noch weiter und kommunikativer auslegen, breiter auslegen auch für die Öffentlichkeit, um das Verfahren auch noch zu verbessern. Man muss auch mehr Vertrauen von beiden Seiten schenken. Man muss halt von den kritischen Stimmen, kritischen Stimmen aus der Bevölkerung, von Stakeholdern, als auch von den Behörden, muss man auch noch einen Schritt aufeinander zugehen. Dann denke ich, kann man das Verfahren auch schaffen.
2: Wie wird das jetzt weitergehen? Auch Ihre Beteiligung, Sie können dann auch immer mal wieder Ihre Stimme erheben oder wie wird das aussehen?
1: Ganz recht. Also ich werde weiter im Rat der jungen Generation tätig sein, werde mich da weiter einbringen, dass mehr junge Leute mit in dieses Verfahren einbezogen werden. Das ist momentan relativ, ja, ich sag mal, verbesserungswürdig. Wir hatten jetzt bei der dritten Fachkonferenz die Abstimmung für die U30 AG. Da hatten 19 Jugendliche abgestimmt bei einer Gesamtzahl von etwa 400 Personen, die anwesend waren. Ich sage mal, das ist wirklich verbesserungswürdig, denke ich, noch untertrieben. Das sieht man aber auch teilweise an einer ganzen Fachkonferenz. Wir haben hier eine starke Verlagerung zum Durchschnittsalter von etwa 50, 60, alles akademisch geprägt, größtenteils auch männlich. Und da muss man halt wegkommen. Man muss halt wirklich die Gesamtbevölkerung abbilden, muss eine Gesellschaft wirklich da im Verfahren auch wiederfinden. Denn wir hatten jetzt 20 Prozent Bürgeranteil bei 40 Prozent etwa Beobachteranteil, ich sag mal, das kann nicht so weitergehen, wenn das Verfahren wirklich klappen soll.
2: Haben Sie eine Idee, was man tun könnte, was Sie als Rat der jungen Generation tun könnten, um mehr Menschen zu interessieren dafür?
1: Zum einen appellieren. Appellieren an die Politik, dass auch die Möglichkeit geschaffen werden für Partizipation am Verfahren. Bei Jugendlichen ist das ganz explizit auch der Faktor Zeit. Der wurde jetzt bei der U30 AG ja mit berücksichtigt. Aber auch finanzielle Ressourcen, also Beteiligung ist halt auch ein finanzieller Aspekt, der da mit reinspielt. Man muss, wenn man zu einer Konferenz fahren möchte, muss man Hotel bezahlen, muss die Bahn bezahlen und das kann man als Auszubildender Student nicht immer. Aber auch viele andere Teile der Gesellschaft können das nicht und da muss nachgebessert werden.
2: Das ist ja an Sie gerichtet sozusagen, Frau Staute, mhm. als Politikerin im niedersächsischen Landtag. Was können
0: Sie tun, wenn Sie solche Wünsche hören? Mhm. Also das ist mehr als berechtigt. In diesem Antrag, den wir parteiübergreifend eingebracht haben, war das zum Beispiel auch ein Aspekt, ne, die finanzielle Unterstützung derjenigen, die teilnehmen wollen. Ich glaube aber, die Fachkonferenzen haben ja im Moment so eine Kommstruktur. Also es wird angeboten und wer will, kann teilnehmen. Ich glaube, wenn man wirklich die Breite erreichen möchte, muss man mehr noch zum Beispiel in Schulen gehen. Also ich fände es sehr gut, wenn zum Beispiel der Rat der jungen Generation mal Kontakt aufnimmt mit den verschiedenen Kultusministerien und sagt, so wir wollen, dass das Thema in den Lehrplänen wird. Ne? Also da können ja immer aktuelle Themen aufgegriffen werden. Da muss man jetzt kein neues Fach für schaffen. Aber dass den Lehrenden die Materialien zur Verfügung gestellt werden, wie sie sowas relativ einfach einbauen können. Und dann gibt es ja auch immer, meine Schwester ist Politiklehrerin, ne? die fahren dann zu irgendwelchen Planspielen und Rollenspielen und so weiter dass Klassen auch mal oder Kurse auch mal eben zu solchen Fachkonferenzen fahren können, dass das normal wird, dass dieser Austausch mit Schulen und Universitäten und wem auch immer wirklich gepflegt und mitgedacht wird von Anfang an, diese Integration sozusagen an der Basis und nicht mal gucken, wer kommt und die müssen dann gleich irgendwelche Ämter und Posten übernehmen und die nächsten zehn Jahre weiter mitarbeiten, sondern einfach, so eine Diskussionsfähigkeit überhaupt erstmal erstellen, dadurch, dass man erklärt, worum geht es denn jetzt eigentlich.
2: Können Sie das denn anstoßen, indem Sie Ihren Minister jetzt hier in Niedersachsen zum Beispiel anstoßen ja, ja. und sagen, wäre das mal möglich? Ja, das, das haben wir schon
0: gemacht und der Kultusminister hat gesagt, ja, ja, soll der Umweltminister mal was liefern. Aber sie waren auf jeden Fall beide ganz offen. Das Aber es, es, es ist schon ein langes Thema ne? und es müsste jetzt auch mal was auf den Tisch gelegt werden weil es gab ja ganz viele Ideen,
2: was, was jetzt zu so tun sei, bis hin zu Kunstwerken und mehr Plattformen mit Informationen. Hören Sie da noch aus Ihrem Kreis andere Forderungen?
1: Wir gehen da ja eigentlich schon mit, also dass das auch in die Schulen mitkommen muss. Aber mhm. das ist halt Ländersache und es gibt nicht nur ein Bundesland hier, sondern es gibt auch noch andere. Und die müssen uns auch alle so begreifen, dass dieses Thema wichtig ist und elementar für die Zukunft, um halt auch gewisse Konfrontationen der Zukunft zu vermeiden. Das ist halt auch wichtig. Wir sehen das jetzt schon bei anderen Dingen in der Gesellschaft, die sehr emotional gehandhabt werden. Um dem halt aus dem Weg zu gehen für die Zukunft und das Verfahren auch abzusichern, muss da halt schon was davor geschehen, um da auch Vertrauen zu erzeugen. Aber zum Rat der jungen Generation, was die kann dieser leisten, ist auch so eine ehrenamtliche mhm. Tätigkeit, die wir haben. Und wir haben in der Vergangenheit nicht immer den Rückhalt genossen oder die Unterstützung bei den Ämtern, die wir gerne gehabt hätten. Auch in finanzieller Art und Weise. Also Wir, wir arbeiten ehrenamtlich, wir schreiben unsere, unsere Abiturprüfung, unsere Doktorarbeiten, unsere Masterarbeiten, unsere sonstigen Prüfungen, Klausuren. Das ist alles eine riesengroße Aufgabe. Also Wir können hier nicht als Akteur bundesweit hier mit eingreifen. So weit sind wir auf keinen Fall. Wir können Anregungen geben, wir können bestimmte Fehler mit aufdecken, wir können junge Menschen mit ansprechen. Aber es muss auch die Unterstützung aus der Politik und Gesellschaft kommen für solche Initiativen.
2: Vielleicht komme ich noch mal zurück auf das Bild mit den drei unterschiedlich langen Menschen, die über einen Zaun gucken wollen. Würden Sie sagen, da ist schon so eine Wende, dass diese Treppen gebaut werden, dass alle da am Ende auf dem gleichen Niveau sind?
0: Also Angebote gibt es. Es gibt ja viele so Erklärfilme, die man, wenn man sich auf die Suche ins Netz begibt, findet, die den Hintergrund beleuchten. Ich glaube aber, dass man, um es wirklich zu durchdringen, nicht nur Informationen braucht, sondern auch Austausch. Also, wenn jetzt irgendein Kreisverband bei uns anfragt und sagt, Mensch, hier, wir sind ja auch jetzt ein Teilgebiet, kannst du mal kommen und wir machen mal eine Diskussionsveranstaltung, und dann mache ich irgendwie einen Input und danach ist Möglichkeit zum Austausch, dann wird das wirklich sehr intensiv äh, wahrgenommen, weil man man könnte mehrere Leben jetzt damit verbringen, das, was an Informationen schon vorhanden ist, durchzuforsten und man kann sich dann trotzdem noch keine Meinung bilden. Also die Meinungsbildung entsteht im Prozess, im Austausch, im Laut-Miteinander-Denken und solche Formate müssen eben immer wieder angeboten werden. Und es reicht halt nicht punktuell, Es reicht auch nicht, wenn irgendwo eine Abgeordnete rumreist, sondern das muss wirklich breiter etabliert werden. Also wir werden ja in Zukunft auch ganz viele Entscheidungen bekommen, die Abwägungsentscheidungen sind, wo viele Faktoren reinspielen. Und da spielt dann immer eine Rolle, was bewertet man jetzt wie? Wie viele Punkte kriegt dieses Kriterium? Wie viele Punkte wollen wir für jenes Kriterium veranschlagen? Und das heißt, man muss sowieso miteinander reden. Es ist eben nicht, wir halten Thermometer ran und dann lesen wir die Temperatur ab und finden den besten Standort, sondern es sind Abwägungsentscheidungen. Und das verlangt Austausch und Diskussion. Und ja, das muss irgendjemand anbieten. Und das kann tatsächlich nicht ehrenamtlich passieren. Wie sehen Sie das? Ist da schon auf Augenhöhe der Austausch möglich
2: mit staatlichen VertreterInnen, mit wissenschaftlichen VertreterInnen für Sie als Vertreter der Zivilgesellschaft?
1: Ich sag mal, diese Augenhöhe wird man nie ganz erreichen können. Man hat es ja immer mit Berufstätigen zu tun, die sich den ganzen Tag nur mit diesem Thema beschäftigen. Nur mit diesem Thema der Endlagerung. Und man ist als Ehrenamtlicher nur begrenzt fähig, auf dieses Niveau auch heranzukommen. Von daher äh, sehe ich hier schon Tendenzen in die richtige Richtung. Dass man auch die Bevölkerung fit macht dafür. Dass man ihnen Informationen zur Verfügung stellt. Aber ich würde bezweifeln, wenn man das Ziel hat, dass da wirklich Augenhöhe hergestellt wird zwischen beiden Parteien zwischen dem staatlichen und den gesellschaftlichen Akteuren, dass da wirklich eine Augenhöhe geschaffen wird. Vollends, das denke ich nicht. Aber man kann daran arbeiten, dass diese Lücke möglichst minimal ist.
2: Hoffen wir, dass es so kommt und weitergeht. Vielen Dank, Markus Frenzel vom Rat der jungen Generation und Miriam Staute, Sprecherin Atompolitik bei. Bündnis 90 Die Grünen. Und wer jetzt hier zugehört hat und mehr wissen möchte über das Thema Endlagersuche und Beteiligung, dem empfehle ich die Internetseite der Stiftung Leben und Umwelt. Heinrich Böll Stiftung Niedersachsen unter der Adresse wwwslu Punkt.de. Danke fürs Zuhören, sagt Agnes Pürich.